0: Всем привет, друзья мои, вы на канале «Уголок доктора...», уголок доктора лекции, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор С.В.Н. Армия Валенович, продолжаем наши занятия, друзья мои, усаживайтесь, усаживайтесь поудобнее, ручки бумаги, не забываем, да, ручки бумаги обязательно при себе держать, в обязательном порядке, те, кто будут смотреть эту запись в лекции, настоятельная просьба пересматривать, пересматривать, если будете слушать в подкасте, то есть в виде аудио. Тоже неплохо, чтобы не лицезреть мою, значит, физиономию, но в любом случае, друзья мои, переслушивайте, потому что это все очень важно, да? В наше время это, такой возможности не было, мы сценографировали, конспектировали лекции, а сейчас у вас есть такая возможность. Но в любом случае условные моменты записывайте. Итак, друзья мои, мы продолжаем ваши, наши лекции, у нас это организация здравоохранения и мы на предыдущей с вами беседе, лекции говорили о том, как рассказали о доклиническом поиске, доэкспериментальном поиске, как создаются, значит, мы хотим создать препараты, как создаются лекарства, и вот мы закончили вот этот скрининг но некоторые его называют инсиликовым, в принципе, это по большому счету инвитро, то есть с помощью компьютерного моделирования мы, в общем, вышли на какую-то химическую формулу, и мы сейчас должны все-таки решиться провести эксперимент на уже живом объекте, ну, в данном случае, конечно, субъекте. Один из самых непростых вопросов медицинского эксперимента, который затрагивает все значит, аспекты медицинской деятельности вплоть до философско-этических, этика тоже является одной из главнейших частей значит, понятия здравоохранения. Собственно, а на ком проводить эксперимент? Ну вот мы получили химическое вещество, что делать дальше? С одной стороны, проблема в том, что результаты этого эксперимента, который мы с вами сделали, на да, вот предыдущей лекции мы говорили об этом, должны быть применимы для лечения больных. Значит, с другой стороны, субъекты так называемого эксперимента, то есть на ком мы делаем этот эксперимент, должны быть в условиях, максимально приближенные к бою. То есть мы не можем просто так ставить эксперимент. Мы должны понимать, что если мы сделаем лекарство для человека, надо, его надо экспериментировать на человеке. Да? Понятно, что тут возникает уйма этических вопросов, юридических, этических, моральных, философских и так далее. И так далее. С другой стороны, что же делать-то? Ведь исход эксперимента непредсказуемый, может привести как к улучшению здоровья, может быть привести, э, вообще ни к чему и может не привести, может быть, может привести к какому-то даже ухудшению. Результаты эксперимента могут быть совершенно парадоксальными. Результаты могут привести не только к ухудшению собственного человека, да, состояния организма, состояния здоровья, но к его, и не просто к ухудшению, а к смерти. Особенно риски велики, когда мы изучаем совершенно новый метод лечения, абсолютно новый метод лечения, какой-то там прорывной, скажем, у нас подход. Всякое может быть. Кстати, это всякое может быть и случается. Теперь как же поступить, когда без экспериментальной проверки оценить эффективность и безопасность разработанного нами лекарства просто невозможно. С другой стороны, мы же не можем подвергать и без того уже больных людей новой опасности. То есть мы должны решиться на какое-то действие, да, понимая, что мы лечим больных, но с другой стороны, мы все-таки первый наш закон, мы клянемся, да, примум нолиноцера, не навреди. И так люди уже страдают, а мы еще будем со своим экспериментом, со своим новым лечением еще эти страдания усугублять. В общем, в течение всех тех тысячелетий, что существует медицина, в той или иной степени, в той или иной формах, что существует медицина, вот в поисках ответа на этот вопрос. На ком ставить эксперимент, знает человеческая история, знает, как и э, выдающиеся просто э, ну, моменты человеческого мужества, героизма, и в том числе и чудовищные, просто отвратительные уму непостижимые злодеяния. Достаточно вспомнить эксперименты значит, врачей нацистской Германии концентрационных лагерях или тех же врачей, так скажем, Абдулгамидовской Турции, или там значит, неосманиты, все эти младотурки, которые проводили эксперименты на значит, изгоях на армянах, христианах и так далее. История знает такие страшные, ну, в том числе, история, такие страницы свои, мы должны знать об этих историях, но об этом мы сегодня говорить не будем. Мы будем говорить, мы должны понимать, что мы должны сделать следующий шаг. этот поиск того, как провести эксперимент, продолжается по сей день. Любой ответ, любой ответ, который мы с вами даем или дадим, это будет естественный какой-то компромисс между вредом, который может принять участие в эксперименте, и еще большим вредом, когда, который повлечет за собой отказ от вообще каких-либо медицинских исследований. С одной стороны, понятно, этический момент мы можем, конечно, отказаться вообще от всех видов эксперимента, с другой стороны, мы понимаем, что не участвуя в эксперименте, не ставя какие-то опыты, в том числе и на людях, конечно, эксперименты, да, мы еще большее количество людей, которые ждут каждый день для нашего лечения, мы ставим их просто в безвыходное положение. И э, эта преамбула нужна была для того, чтобы было бы понятно, что, ну, а как же вы, большинство людей скажет, да, которые не знакомы с медициной, какая может, какой может быть вопрос. Да, кстати, это касается не только не врачей, это врачи тоже, некоторые врачи, конечно, не все, тут же дадут ответ, а вот тут у нас да, наши друзья меньшие, лучшие друзья человек, вот животные. Лучше поставить эксперимент на животных. С одной стороны, при всех отличиях Сходство между ними и нами очевидно, и да, и мы живое существо, и они живое существо. Понятно, да. С другой стороны, что бы ни случилось в ходе эксперимента, последствия для эксперимента будут далеко не такими серьезными, если мы ставим эксперимент на живом человеке. Друзья мои, это, я сейчас я понимаю, вот чувствую просто, да, вот те, то, что сейчас происходит в мире эти несколько лет, под названием, значит, пандемия и прочее, да, это не что иное, как огромный гигантский эксперимент, разрешение, которое никто не давал. Но я сейчас не об этом говорю, я сейчас говорю, мы снова вам говорим, друзья мои, дорогие мои студенты, мы говорим об идеальной, момент, об идеальной модели, то, как надо поступать. Суха теория мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Понятно, что в нашей реальной жизни все происходит намного-намного иначе, намного хуже. Но есть тут один такой момент, который действительно многие не понимают, не осознают, и в том числе и медицинские работники, как мы уже сказали. Значит, эксперимент на животных, он обязателен, конечно. Но с одной стороны, далеко не факт, что если тот эксперимент, который мы сделаем на животных, значит, скажем, мы получим какой-то положительный эффект, далеко не факт, что этот положительный эффект, который мы получили на животных, такой же эффект будет сопровождать и, и изменения в лучшую сторону, скажем, у человека. С другой стороны, далеко не факт, что если мы какие-то получили негативные воздействия, значит, воздействие этим нашим новым препаратом на животное, мы можем получить какой-то жуткий эффект. И далеко не факт, что этот жуткий эффект проявится у человека. — С третьей стороны, уж, друзья мои, значит, при всей нашей схожести, скажем, да, с приматами, да, чем угодно, да, там, грызунами, да, и мы, и те, и другие, это мы животные, да, объяснять тут не спорю. Я сам человек верующий, но понимаю, что мы, значит, огромная наша человеческая составляющая это биологический объект. Мы с вами биологические объекты, а мы с вами млекопитающий. Но далеко не факт, что как все химические реакции, которые протекают в нашем организме, протекают с, с такой же значит, последовательностью, именно абсолютно зазеркалены, значит в других живых организмах. Отнюдь нет. Отнюдь так это не так, это не так. С четвертой стороны, есть огромное количество заболеваний, характерных для человека, которые вообще не характерны для животных. Очень трудно найти, скажем, животных с нарушениями психиатрического спектра. Очень трудно найти животных с такими же нарушениями кардиологических проблем как у, значит, у человека, или у онкологических проблем. А смотрите, онкология, значит, кардиология, психиатрия – это все те заболевания, от которых, да и, скажем, да и большинство пульмонологических проблем. То есть можно сказать, что практически ни одно заболевание, которое есть у человека, не повторяется э, с большой долей вероятности значит, на животных. А Тогда что делать, вы скажете? Это все еще полбеды, значит, другая проблема есть, это так называемое общество охраны животных, которое, как любое, знаете, любой фанатизмом перегибает палку и ставит перед врачами, значит, моменты, которые просто, ну... Ну, я не скажу идиотские, но очень близкие к тому, что это идиотские. Давайте поймем, о чем идет речь. Понятно, что со времен античности, когда вскрытие человеческих тел, ну, не, 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 ну, разные, конечно, были культуры, но, так скажем, не особенно практиковались, исследование анатомии животных давало первые представления о строении вообще живого существа. Это были и первые ошибки, кстати, да, потому что применяли древние значит, врачи, врачи, так скажем, античности, древности принимали, принимали, вот тоже, значит, они были такие анималисты, они присчитали, что, значит, не сильно человек от животного отличается, была своя философия, да, и вот часто мы читаем описание, скажем, того же Великого Галена и там, там, не знаю, допустим, находим, описание щитовидной железы, да, которая скорее характерна для животного, какого-то другого животного, а не для человека. Кстати, и не только были практиковалась вскрытие, но и практиковалась, то есть посмертное, да, практиковалась и вивисекция, то есть прижизненная вивисекция, то есть прижизненное вскрытие. Это очень жестокая практика, конечно, именно благодаря, кстати, этой жестокой практике были получены первые знания о физиологии, которые просто невозможно было получить другим путем. То есть понятно, что, чтобы понять, как что-то функционирует, надо это увидеть воочию в живом организме. Так вот, скажем, определить функцию вагуса, вагус – блуждающий нерв, да, за сотни лет до открытия электричества можно было только и только перерезав его у живого существа. Но, э, но даже у великого Галена, да, которому мы очень многим обязаны, э, надо понимать, да, что мы, в принципе, люди-то люди, люди, да, люди античности, хотя второй век все-таки ближе к нам. Э, Все равно значит, даже на Галена, вот это выражение страдания значит, на лице вскрываемой им заживого Обезьяны, какой обезьяны, так что не совсем понятно, но произвело впечатление столь тяжелое, что он полностью сам прекратил, хотя он был сам, будучи не христианином, был, да, полностью прекратил вивисекцию приматов и переключился на свиней. Значит, тоже было понятно, да, вот не надо думать так, что вот это... Убийцы в белых халатах, то есть мы с вами, да, это нечто такое, что обязательно пойдет на какое-то чуть ли не преступление, чтобы узнать, что как к чему. Это далеко не так. Но с другой стороны, надо понимать, что вот медицина значит, проходит какие этапы своего развития, отвечая на очень сложные вопросы этичности, неэтичности, правильности, неправильности, сквозь через тернии пераспера да, тернии к звездам. Вот великий Уильям Гарвей, значит, после долгого-долгого перерыва использования животных по разным причинам, сейчас мы не будем, тысячелетия фактически прошли, значит произошла вот эта знаменитая научная революция. И вот Уильям Гарвей, чему отец по большому счету современной физиологии, он очень убедительно, эффектно показал, какие возможности открывает вот вскрытие, вскрытие живого существа. И он, в принципе, человек, который описал кровообращение. И эксперименты его были, просто значит, выделялись своей, такой, знаете, такой грамотностью. Да, вот. И он описал кровообращение, показал, что это замкнутый цикл кровообращения. Откуда это мы знаем? Это мы знаем благодаря экспериментам на животных. Гарви и Уильям Гарви да, не только правильно описал систему кровообращения, но и предположил что попадающие в желудок вещества всасываются и поступают в кровь, и только затем разносятся по всему телу, исполняя роль универсальной транспортной системы организма, о том, что мы уже знаем сейчас, с высокой степенью значит, достоверности. А вот это он предложил еще тогда очень интересная была работа кстати, вот Роберта Бойла да, значит, это, вот, это он решил значит, опробовать доказать эту теорию Гарри то есть, ему казалось, что это не совсем так или так, сейчас трудно сказать и вот для эксперимента был раздобыл крупного пса и значит, судя по оставленным записям значит, Бойл ввел значит, пригласил свидетелей это были его вот однокашники, друзья, нам еще какие-то там проходимцы, ну так скажем, ладно, не проходимцы, а люди, которые, зеваки, наверное, были, и он ему ввел спиртовой раствор опиума, значит, смысл был в том, что если это действительно транспортная система, кровь, да, ну, представляете, 17 век, если это транспортная система, то, значит, опиум должен подействовать. И результат действительно не заставил себя ждать. И, значит, пес встал на ноги, начал трясти головой и, шатаясь, крутиться на месте, пытаясь какое-то сохранить равновесие. Ну, умора, да, и, значит, все догадались, что да, действительно, пес, хотя и чудом выжил на такой слоновой дозе внутривенного введения спиртового раствора опиума, но выжил. И вот Бойл сказал, что да, друзья мои, Уильям Гарви абсолютно прав. Значит, действительно, значит, кровь у нас для, именно для того, чтобы разносить какие-то химические вещества, в данном случае опиум, э, мы ввели в, в, в кровь, то есть ввели в артерию, да, и мы увидели, ну, вену, наверное, все-таки ввели. Сейчас я уже не помню, куда вводили, вену или в артерию, это уже не принципиально. И мы привели к тому, что вот такое введение химического препарата привело к тому, к чему привело. Вдохновленный этими экспериментами Другой ученый, британец Ричард Луэр, значит, Хотел тоже значит, Поработать И значит, тогда спраш, Задавался вопросом тогда Зачем нам нужна вообще желудочная система, Желудочно-кишечная система И он ввел в вену животным значит, Молоко, суп И понятно, что это все Закончилось трагически для животных значит, И значит, Бойл понял что значит желудочно-кишечный тракт он нам нужен не для просто чего-нибудь, а и, собственно, для того, чтобы вещества, которые поступают к нам в рот, проходили через систему желудочного кишечного тракта и в каком-то таком более-менее или нормальном состоянии, приемлемом для организма состоянии, попадали бы в кровеносный путь. И оттуда потом уже попадали значит, туда, куда надо. Это действительно так, хотя мы сейчас применяем парантеральное, скажем, питание, скажем, то те же мы вводим глюкозу. Глюкоза не требует действительно, значит, всасываемости через желудок, ну, то есть можно и так ее вводить. Если специально парантеральное введение, те же альбумины, да. Но тогда уже стало понятно. Кстати, вот тот же лоер, мы благода... должны быть благодарны этому британцу, он впервые применил на практике вот, переливания крови. Сначала я использовал собак-доноров. Тоже видите, животные, да а как же мы могли бы сделать это переливание крови, которое спасает миллионы людей ежегодно на планете, значит, он поставил этот эксперимент на собаках. Потом долго искал кого-нибудь и, в общем, нашел одного такого странного типчика, от которого он перелил, перели, перелил кровь овцы вот, некому Артуру Когу, там много о чем о нем говорится, но, в общем, задокументированные, это переливание крови, и каким-то образом значит, этот бедный мальчик, этот Артур Кок выжил. То есть это фактически можно сказать, что это был первый эксперимент, который показал, что переливание крови теоретически, да и практически возможно. Понятно, что тогда еще мы не понимали, Значит, проблемах трансплантации, проблемах переливания крови, это проблемах отторжения, проблемы, значит, конфликта, иммунного конфликта и так далее. Но, как бы то ни было, друзья мои, как бы то ни было, мы начали понимать о том, значит, что существует, значит, какая-то возможность, скажем, того же переливания крови, только и только благодаря вот этим опытам на животных. Это тоже надо очень хорошо понимать, Да. Луи Пастер французский микробиолог тоже, значит, инфицировал животных самых разных видов тут и были собаки, свиньи, куры что там, только он не инфицировал домашний скот, обезьян значит, а благодаря этому мы сейчас имеем вакцину против сибирской язвы, вакцину против бешенства, также, в принципе значит, в конце 19 века к концу 19 века, наконец-таки Появились, благодаря многочисленным экспериментам на грызунах, появился антисифилитический препарат Сальвас, Сальварсан. Если мы подойдем уже к нашему времени, к 20 веку, вот знаменитые эксперименты Фредерика Бандинга, который перевязал у лабораторных собак протоки поджелудочной железы, и так был получен инсулин. То есть он выделил инсулин, сначала он вы, понятно, он перевязал протоки поджелудочной железы, значит, вызванное им это разрушение органа выделило инсулин, да, который известно, с помощью него и регулируется значит, уровень инсулина в крови, а инсулин, в, в свою очередь, этот гормон, который регулирует уровень глюкозы в крови. Затем он вводил искусственно заболевшим людям. Спросите собакам значит диабету, диабетом подал, он вводил бантинг инсулин, который выделял из других животных и предотвращал их гибель от неминуемого сахарного диабета, понятно, первого типа. Вскоре он впервые вел этот новый препарат, это начало эры, можно сказать, клинической эндокринологии. Им стал 14-летний Леонард Томпсон, который был, умирал от диабетической комы. Эти фотографии есть, известная фотографии, если бы не лечение Фредерика Бантика, если бы не погибшие животные, а их было очень и очень немало, этих собак бедных, да, то у нас не было бы инсулина. А инсулина, это лечение сахарного диабета, это бич нашего времени. То есть до выделения инсулина, то есть до выделения самого получения чистого бантинга инсулина, сахарный диабет, ну, являлся фактически смертельным приговором. И Да и сейчас он смертельный приговор, если не будет использовано значится инсулинотерапия, да и не только сахаровый диабет первого типа, но, к сожалению, сахарный диабет второго типа. Вот эти несколько десятков собак, гибель этих десяток, несколько десятков собак, мы благодарны, потому что миллионы детей, в первую очередь детей, спасаются ежегодно от страшной смерти сахарного диабета первого типа. Открытие в 20 веке витаминов, противомикробных, гормональных препаратов, безопасной технологии переливания крови, новые вакцины, значит, как применять лучевую химиотерапию, значит, тут, конечно, есть свои минусы, да, но все это было бы невозможно без экспериментов на лабораторных животных. Сейчас такая есть интересная вещь, которую надо знать вам, дорогие студенты, что значит, чтобы вот то, что мы с вами говорили, в научных целях ежегодно используют специальные лабораторные животные. Да? Значит, понятно, что все эти животные – это разовый расходный материал, после эксперимента животное погибает, но само, кстати, это выращивание вот этих животных для экспериментов – это огромная индустрия. Это огромная индустрия. Вот в 1909 году в Вистеровском институте была выведена первая стандартная порода лабораторных животных, так называемые белые вистеровские крысы, вот это все благодаря Вистеровскому институту. Значит, стандартные породы нужны для того, чтобы ученые во всем мире, а не только, скажем, там уже в да, проводили бы стандартные эксперименты на очень похожих животных. Потому что, скажем, на один вид животных, это или на один вид крыс эта реакция пойдет здорово, на другой, может быть, нет. Чтобы как-то стандартизировать этот эксперимент, вот выводятся вот такие животные. Более того, для изучения определенных заболеваний и поиска их лечения используются так называемые животные модели болезни. Это, иногда это животные с таким же заболеванием, но чаще всего с другими, имеющие лишь какие-то общие черты с патологией, характерной для э, человека. Это такие специально вот, выводятся такие сорта, вот, скажем, есть спонтанно гипертензивные крысы, полученные, э, значит, э, то есть крысы с артериальной гипертензией, Это всех тех же, значит, э, крыс, у которых признаки повышенного артериального давления появляются уже в возрасте 5-6 недель. Вы, знаете, как? Вы, вы, вы покупаете эту крысу, да, вы выводите, там, через 5-6 недель у вас уже готовая модель гипертензивной крысы. Понятно, что артериальная гипертензия у этой крысы значит, не такая, как у человека, но в 5, через 5-6 недель уже можно делать эксперименты. Более того, через 40-50 недель, да, то есть максимум в течение одного года, вы можете получить абсолютно такую модель того, когда крыса обязательно погибнет от какого-нибудь сердечно-сосудистого события, мифарт или инсульт, и все это можно наблюдать, все это можно пробовать какие-то препараты, и, и, и этот подход будет стандартизирован, потому что одна и та же крыса используется для значит, гипертензии. Скажем, существуют крысы BBTP, у которых развивается диабет первого типа, склонные к ожирению крысы Цукера, крысы Альбиносы и, и так далее, и тому подобное. Ну, а вот затем появились очень интересные товарищи, которые начали... Э, да, я вам сейчас скажу, скажу больше, значит, понятно, что, скажем, были опыты Мажанджи, были опыты Мажанди, да, были довольно-таки садистские опыты Маж, того же Мажандзи, Клода Бернара, но по большому счету, вся физиология, понимание физиологии, понимание эндокринологии, понимание уйма чего, мы мы да благодарны, должны быть сказать, быть благодарны просто вот этим значит, экспериментам на животных. Да, очень часто некоторые эти эксперименты ну, потахивали откровенным садизмом. Да, это такое тоже есть, это тоже, сказать, Значит, ну, признаться надо, но с другой стороны, а что делать? И вот за последние, значит, несколько лет началось другое движение, вот за запрещение, значит, проведение экспериментов на лабораторных животных. Очень такое, знаете, с одной стороны, ну, понятно, да, что общем, не хочется, чтобы страдали животные, но выбор у нас маловат, значит, или страдает животное, или страдает человек. Нельзя ставить значит, жизнь животного выше страдания человека, это мое абсолютное мнение. Считается, что вот так со временем животные, эксперименты на них и на людях назначают, называют методом ин да, вот в живом, могут быть замещены ин vitro, то есть в пробирке, в стекле, то есть использование клеточных культур, кстати, я не знаю, вот о клеточных культурах, наверное, у нас будет еще отдельный разговор, или искусственных созданных органов, и методы инсилико, то есть компьютерными моделями. Об этих компьютерных моделях мы уже говорили на предыдущей передаче. Однако пока это лишь перспективные направления разработок, а не реальная их замена. Компьютерные модели пока очень далеки, без, очень невероятно далеки от воспроизведения всей сложности э, живого организма человека. Это, для этого требуются невероятные вычислительные мощности. Я сильно сомневаюсь, даже если какие-то все-таки у нас мощности появятся, что мы сможем полностью скопировать реакцию, значит, которая будет, будет протекать абсолютно аналогично в каждом человеке. Более того, очень часто мы замечаем, что это и да и видно по препаратам, которые в принципе прошли все эти значит, апробации, что один препарат на одного человека действует одним образом, на другого человека действует совершенно иным образом. Ну, я всегда в таких случаях привожу пример алкоголя. Да, может быть, пример не совсем корректный, конечно, но в любом случае мы видим, что за столом кто-то выпивает одну-две рюмки и просто теряет человеческий облик. С другой стороны, другой человек, который в 10 раз, скажем, выпивает больше, чем он, значит, переносит это дело совершенно спокойно. Я не означает, что первый слабак, а второй силач. Нет, просто организм его такой, что значит, у человека плохо переносит алкоголь. По разным причинам сейчас, да, сейчас не будем уходить в дебри. Другой переносит хорошо. То же самое касается лекарств. И по большому счету мы всегда гадаем как-то усредненно, значит, как препарат, который назначаем мы, скажем, при лечении гипертонической болезни, то есть она же артериальная гипертензия, как он подействует. Гадаем предугадываем, понятно, мы имеем дело с, с усредненными большими цифрами, но в любом случае многое, что там есть, значит, нам неизвестно. Нам неизвестно. И э, опыты на животных далеко не есть. такой сто То есть я не, не, не могу сказать, что вы знаете, вот если опыты на животных, это все это. Это абсолютно необходимо. Она абсолютно необходима, эта часть эксперимента абсолютно необходима, нам эта фаза необходима, но она далеко не гарантирует, что все остальное и пойдет как по маслу. С другой стороны, отказываться от этого мы не имеем права. И снова скажу, я все-таки ставлю человека выше, чем животное. Понимая, что не нужно, есть различные подходы, есть, той же, по-моему, Хельсинская декларация, сейчас мы о ней говорить не будем, что когда можно избежать, может быть, я ошибаюсь с названием этой декларации, если можем избежать ненужного страдания животного, конечно, лучше это страдание животного избежать. Это Никто об этом ничего не говорит. И, по сути, мы должны ответить, вернее, постараться ответить на такой вопрос, воспроизводится ли на людях Результаты испытаний на животных. То есть, все то, то, что я сегодня вам сегодня рассказал, друзья мои, это была та вторая часть, которая нас подводит к эксперименту. Не более трети проектов по поиску веществ кандидата доходит до стадии клиники, клинических испытаний. И только один из десяти дошедших завершается регистрацией значит, лекарства. Мы знаем, что вот, в некоторых областях медицины шансы того, скажем, и то, и то меньше. Вот в онкологии все этапы раковых заболеваний клинических испытаний проходят через каждый двадцатый проект. Значительная их часть закрывается на самых ранних статях. Это происходит просто потому, что вещество не демонстрирует на, на людях ту эффективность, которую от нее ожидали по результатам доклинических исследований. Или оказались, или оказались опасными, хотя не, не причиняла лабораторным животным никакого вреда, даже в больших дозах. Да, такое тоже бывает. То есть на животных мы делали эксперимент, то есть ну, что, что, значит, мы значит, фармакологические компании, никакого такого отрицательного эффекта не было, а тут мы имеем э, патологический эффект. Снова я говорю, я беру идеальную модель. Вот очень известный случай, он описан, известен очень многим. В 2006 году Шестеро молодых людей были госпитализированы в отделении интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии. Все они были добровольцами в испытании первой фазы. Друзья мои, о испытаниях первой фразы мы будем говорить отдельно. Это будет именно следующая передача, с Божьей помощью мы сделаем, когда будем говорить о клинической фазе, клинических фазах. То есть, когда уже прошли эксперименты на животных, сейчас мы делаем эксперименты уже на людях. А эксперимент первой фазы – это испытание на безопасность, то, что называется «safety». Так вот, в 2006 году шестеро молодых людей попали в крайне тяжелом состоянии, в жутком состоянии. Все они были добровольцами испытания первой фазы препарата TGN-1412. Такие коды используются до присвоения значит, лекарствам названия. Вот это вещество TGN-1412 – ну, 1412, как хотите, называйте. Было разработано тогда известной, кстати, дов, ну, довольно известной тогда компанией те Это немцы. Казалось, она многообещающим. Это все, все, все те же вот эти э, испытания, которые мне очень, кстати, не нравятся с антителами. Я считаю, что это очень опасный тупиковый путь. Крайне опасный. Все эти рекомбинантные ДНК, все эти работы, эксперименты с антителами крайне опасны, но не суть важно. Значит, этот препарат разрабатывал ТГН-1412 для лечения значит, некоторых типа онкологии, онкологии, рак крови, ревматоидные артриты, другие заболевания, связанные с нарушением работы иммунной системы. И что интересно... Доклинические исследования, в том числе и на макаках, которые считаются, что эволюционно, да, они были очень нам близки, приматы, да, почему они к нам близки, понятия не имею, потому что они на нас похожи, ну, если они на нас похожи, ну и, ну и что, да, еще не понимают вообще эту схожесть, ну, жук-олень похож на оленя, дальше что, жук-олень произошел от оленя, что ли? ну ладно теперь, неважно так вот, эксперимент на макаках ничего не выявил не выявил вот этим товарищам нашли 8 нашли восемь человек, 6 попали в экспериментальный двое попали в группу плацебо заплатили этим товарищам по 2 тысячи фунтов стерлингов это было 20 лет тому назад почти сразу же после внутривенного введения, значит у них нам, нам наблюдалось жуткие явления характерные для цитокинового шторма хотя, в принципе, и так было понятно, что это ничего другого и вызвать не могло, но сейчас не будем сейчас говорить. Отек, остроаллергическая аллергическая реакция, полиорганная недостаточность и прочее, прочее, прочее. Удалось, конечно, этих бедолаг спасти, но эксперимент до этого намока как ничего не показал. Что делать? Или... Другая история с талидомидом, одна из самых известных истор, известных трагедий в истории фармакологии, значит, это талидомид, успокоительный препарат талидомид, здесь я Гринхальх не могу еще пару слов сказать об гринхольх, очень интересный, таиши гринхольх, таиши или триши, триши гринхольх. Она написала очень интересную книгу по доказательной медицине, там есть очень интересные моменты, но она приводит этот пример, вот талидомид, что говорит, вот талидомид, вот, вот талидомидовая значит, трагедия не была бы, если бы применялись бы методы доказательной медицины. Потому что если бы талидомид прошел бы через все горнила значит, доказательной медицины, талидомид бы не был бы назначен беременным женщинам. Дорогая моя Триша Гринхельх, я не знаю, она нас сейчас меня слушает или нет, ну, давайте мы не будем хулиганить, да, если, давайте, я при всем уважении, если вы спросите любого врача поликлиники, любого врача, но более-менее уважающего себя врача, педиатра, гинеколога, значит, если вам спросите, надо ли назначать хоть какой-либо препарат беременным, все, ну, 99% врачей, так скажем, умудренных опыта вам скажут, что не нужно ничего назначать беременным женщинам от греха подальше. А вот эта треща греха, вот знаете как, если бы, скажем, эксперимент проводился бы с учетом значит, всех критериев доказательной медицины, то есть мы не спрашивали бы экспертов, а вы спрашивали действительно экспертов, кто вам сказал, что можно назначать такой препарат, вообще какие-либо препараты, да Валерянку с опасностью назначают, лечащие врачи на поликлинической службы или там женералисты, терапевты, то что вы наговариваете? на. Причем парадоксальным образом вот эта история с талидомидом используется, чтобы обосновать важность доклинических испытаний на животных, хотя это скорее яркая иллюстрация того, что нет вообще никаких гарантий безопасности. Вот талидамид оказался в поле зрения фармакологов из-за структурного сходства с уже зарегистрированным успокоительным препаратом. Вопрос, почему надо изготавливать такое количество дублирующих препаратов, является одним из самых таких тяжелых вопросов. Понятно, что там бабло да, играет роль. Если есть один препарат одной группы, зачем один, значит, составать 20-30 препаратов одной и той же группы? Зачем? Ну вот, грунтераль, Кеми Грюнтераль, не-не-не-не, Грюнеталь, Гемигрюнеталь, в 1957 году, в седьмом году, выбросила на рынок этот препарат как успокоительный, И среди показаний к применению была так называемая утренняя тошнота беременных. А утренняя тошнота беременных это ничто иное, как ранний токсикоз. Нормальная беременность, друзья мои, не протекает вот с этой тошнотой. Тошнота это признак токсикоза отравления. И вот мало того, что эта женщина находится в токсикозе, она еще принимает какой-то дебильный препарат, какой-то дебильный врач какой-то компании, посоветовали. Посоветовал не эксперт, а посоветовала компания, уважаемая Триша Гринхер. Так вот, под разными торговыми марками это вещество продавалось в странах расцветающего, развитого капитализма, это Германия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия. И оказалось, что этот препарат оказывает чудовищное влияние. Чудовищное влияние. В 1961 году журнал The Lancet, который еще тогда не потерял человеческое лицо, опубликовал письмо австралийского гинеколога Уильяма Макбрайда, который обратил внимание на появление на свет сразу нескольких новорожденных с необычным... Дефектом конечности. Все матери принимали талидомид, началась, продажа была остановлена, и действительно тысяч, как минимум 10 тысяч детей она, умерли, потому что значит, им гинекологи назначили талидомид, который проталкивала эта компания. Не эксперт, а фармакологическая компания. Препарат был закрыт и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас вот принято говорить, и, вот, и в том числе и другие авторы, и очень, очень мною уважаемые, что трагедия стала возможной, поскольку производитель не проверил талидомид на беременных животных. Но, во-первых, мы не знаем наверняка, так ли это, потому что сотрудники Кеми Грюненталь уничтожили значительный участок документов. Ну, Понятно, у самих было рыльца в пушку, но упоминания о таких исследованиях есть. И к тому времени в столь крупных компаниях, которая была, Гемингрунинталь исключено, но ну, практически можно сказать, что исключено, что такие эксперименты э, значит, не были проведены. Однако важно здесь то, что эти испытания в любом случае не смогли бы предотвратить эту катастрофу. После обнародования информации о связях талидомида и фок фокумилии, то есть вот это э, страшное поражение детишек, да, вот на, на, то есть тюлени, как похожий на тюлень, да, вот тюлени и конечности фокумелия. Значит, после обнародования информации о связи толидомида и фокумелии, сразу же несколько исследовательских групп провели эксперименты на животных. И в большинстве случаев обнаружить тератогенные эффекты на, то есть на беременных понятных животных. Не удалось. В, мы, в мышей он не наступал даже при дозировках 4000 мг на килограмм, когда у человека он появился на минуточку в дозе 0,5 мг на килограмм. Лишь у некоторых грызунов обнаружили влияние на развитие плода, очень больших доз талидомида. Причем самый эффект был другим, а фокомилей появилась только у приматов, и то большой, и то большой вопрос – ну, потом начали объяснять, ну, задним умом мы все ум, задним числом мы все, конечно, умны, что причина в сложности, значит, метаболического пути, который э, проходит талидомид в нашем организме, то есть в нашем организме и у организма животных. Он расщепляется с образованием более ста метаболитов, при этом разные виды животных расщепляют талидомид по-разному, настолько по-разному, что при разработке лекарства у лабораторных животных не наблюдалось успокоительного эффекта вообще, в том время как у человека он выражался особенно ярко. Разное действие веществ на разные виды животных – не редкость. Обзор 38 лекарств – то есть вызывающих уродство у детишек, да, для человека показал, что для плода мышей, крыс и кроликов, хомяков и обезьян опасны 85, 80, 60, 45 и 30% соответственно. Причем любопытно, что в этой выборке обезьяны показали меньшее сходство с людьми, чем некоторые грызуны. Кстати, хороший камень против теории этой эволюции. Например, лекарство от рака аминоптерин, тератогена для человека, но два исследования на обезьянах не выявили вообще никаких проблем. Вообще! С другой стороны, известно более тысячи веществ, вызывающих аномалии плода у грузунов и других лабораторных животных, но не у человека. Можно предположить, что некоторое количество Безопасных лекарств не доходит до рынка Из-за того, что показывает На доклиническом этапе опасные Эффекты, которые бы не проявились на Клиническом, то есть не то, что можно Нужно предположить, то есть Как думают экспериментатор или компания которая производит препараты, мы получили Какой-то жуткий эффект на грызунах Спасибо ну, боже, давайте мы остановим Все дальше, эксперименты проводить Не будем, вот очень показательный Например, знаю, ацетил Кислоты, там уже аспирин Тысячи, сотни тысяч, ну, а может быть и миллионы беременных женщин ежегодно уже, которые десятилетия принимают его без негативных последствий, а для некоторых животных он крайне опасен, например, для макак-резусов. Вот если бы производству аспирина пришествовали эксперименты на беременных вот тех же макаках, его никогда бы не позволили значит, назначать беременным женщинам. Кстати, касается не только аспирина, это касается и других лекарственных веществ, те же, некоторые фенобарбиталы, хотя их тоже, конечно, не надо назначать беременным женщинам. Но вообще, я говорю, скажем, фенобарбиталы на некоторых животных оказывают жуткое влияние, а тут, тут на человека вообще, да вообще никакое. Фурросимит, да, моч, знаменитая мочегонная, Дигоксин, метронидозол, который для некоторых животных оказывается чрезвычайно токсичный, чрезвычайно. То есть, причем в очень небольших по нашим меркам дозах. Да, вот, вот у меня тут на, на руках данные FDA 1980 года. Эксперименты на приматах правильно предсказывали безопасность для плода лишь в 80% случаев, на мышах и хомяках в 35% случаев. Средний результат для разных видов и в том был около 50%. Почему это касается не только тератогенности, друзья мои. Вот исследование 1990 года показало, что лишь 62% побочных эффектов выявли, вы были выявлены в доклинических испытаниях. Другой обзор, что 22 побочных эффектов было предсказано верно, а в 48 они были предсказаны неверно. То есть наблюдались у животных, но не у человека, а 20 наблюдались у человека, но не были предсказаны на животных. Понятно, что значит, есть корреляция между результатами токсических тестов на животных и человека. То есть нельзя пренебречь этими данными. Понятно. С другой стороны, не надо значит, думать о том, что значит, если значит, токсические эффекта нет на животных, значит, его можно принимать значит, с другой стороны и проводить первую фазу клинического испытания на человеке. Ну, вот я резюмирую сегодняшнюю нашу передачу, друзья мои. Хочу сказать, что то есть пусть, клинического, пусть препарата от значит, первой задумки в голове экспериментатора до выхода его в, значит, в промышленных масштабах, и когда мы его найдем в аптеках, это очень длительный, как видим, очень сложный, очень, во многом трагический путь. Во многом трагический путь, это путь сомнений, терзания и прочее Но другого выбора у нас нет. И вот все эти эксперименты, которые сейчас массово проводятся на людях, но ну, я ни, ни коим образом, не то что этическим, моральным, что человеческим назвать не могу. Так что приходим к следующему выводу: эксперименты, клинических первый эксперимент мы ставим на животных. Без этого этапа доклинических, доклинических испытаний мы никак но и с другой стороны, мы не можем абсолютно считать, что те данные, которые мы получили в экспериментах на животных, являются истинной в последней инстанции. Также мы понимаем, что без этого пути значит, мы, ну, эксперимент не может быть проведен в полностью и не может быть... Нельзя говорить о следующих испытаниях, а следующие испытания уже клинические испытания, но вот с Божьей помощью мы о клинических испытаниях от первой до четвертой, четвертой фазы будем говорить на следующей лекции. Благодарю вас за внимание, друзья мои. В 45 минут. Я уложился в свое время. Видите, философ профессорское чутье меня не обманывает. Поддерживайте нас не только морально, но и материально, как это сделать. В описании к этому ролику, друзья мои, вы найдете все, значит, мой номер телефона. И если вы клиент, значит, Сбербанка или ВТБ, вы переходите на Сбербанк онлайн, приложение в телефоне. Находите мой номер телефона, делаете онлайн перевод. Там выбор у вас будет ВТБ или Телсел. Ну, лучше ТЛСЛ, конечно. И переведите эту денежку, которую считаете нужным. Кстати, переводя денежку нам, вы поддерживаете не только наш канал, но и мы помогаем страждущим детишкам. То, что помогай нам, вы помогаете и больным детишкам. До новых встреч. Поговорим о клинических испытаниях первой, второй, третьей, четвертой фазы на следующей лекции. Бог в помощь.